0: Achou que não ia ter flashback esse ano? Achou completamente errado, otário. <risos> Muito bem, pessoal, hoje é dia de contar história zoada, hoje é dia de rir da cara dos outros, hoje é dia de ver a gente jogando errado. Então, vamos começar com a história, a primeira história, não mandar o áudio. Começar, já vou falar aqui que não mandaram o áudio, mas mandaram a história. Então a gente vai ler a história para vocês, não é mesmo? A história que o Juliano contou é a seguinte, eu vou ler a história do jeito que vou. Então, tem uma história que pouca gente sabe e quando for publicada, provavelmente meu amigo vai me matar. Já começamos bem. Né, que já vai ter um caso de morte por causa do programa, mas tudo bem. Em um Grand Prix Buenos Aires, iria ficar em um apartamento. Eu, o Edel e o Thiago Saporito. Lembrando, quem está contando essa história é o Juliano Dienari, que é editor-chefe da Liga Magic, já foi pro player e tudo mais. Está falando de uma história que está envolvendo ele, o Ville Edel e o Saporito. Eu e Vili morávamos no Rio e chegamos algumas horas antes do Thiago. Quando a gente chegou lá... A gente viu que os táxis aceitavam dólar em uma cotação muito boa, e mandamos uma mensagem para o Thiago avisando ele sobre isso, e fiz uma observação, traga as notas baixas de dólar porque vale muito, eles davam troco em pesos. Então, se fosse com nota muito alta, os caras não teriam troco. O Thiago chegou à noite com a maior cara de merda que um ser humano pode ter e assim permaneceu por horas. Eu e o Will já tinham desistido de tentar entender o que tinha acontecido quando ele finalmente disse Então, eu segui parte do conselho de vocês, eu vim com o dólar, peguei o táxi, só que deu uma nota de 100, o cara me ajudou a descer as malas e disse já pega o seu troco, entrou no carro, arrancou, indo embora com 100 dólares do Thiago. <risos> Muito bom, Saporito, fazendo merda em Buenos Aires. Muito bom, a gente começou
1: bem. E aí, pessoal da MCAST, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann, eu sou do MTGC, o podcast que busca entender o médico como fenômeno cultural. Pra quem quiser ouvir do Spotify, em qualquer outra plataforma. Eu vim aqui a pedido do Miguel pra falar um pouco sobre alguma experiência que seja alguma história engraçada, alguma coisa diferente do, do que eu tenha vivido, né? Alguma história inusitada. E eu quero trazer uma história que ela é inusitada até no formato que ela ocorreu, né? Ela não é uma história de jogo em si, mas ela envolve completamente o Magic, porque ela é sobre o Magic, né? Então eu, eu ia fazer um Chaos Draft. Inclusive fiz esse Chaos Draft, foi uma das sensações mais incríveis da minha vida draftar um Chaos Draft, acho que foi uma das experiências de Magic mais legais que eu já tive e assim, pra, pra fazer o Chaos Draft é uma trabalheira, porque são 24 boosters de 24 edições diferentes, né, lógico que tu não precisa ter necessariamente isso, mas é, é bem mais legal assim, e eu tava comprando os boosters pra, pra o Chaos Draft e o meu amigo ele falou assim, cara, tu vai comprar quais boosters? eu disse, Ah, oh, tô pensando em comprar a rodinha Sitiada. Dele olhou pra mim e falou assim: Cara, vai vir um, um teserete Num desses boosters aí vai vir um Teseret. Vai vir um Teseret nessa do, de Mirrodin Sitiada. Certeza. E eu vou abrir esse Teseret, eu vou abrir ele e vou jogar com ele. Daí a gente deu risada, né? Lógico, cara, Capaz que o cara vai acertar assim do nada. Cara, isso foi uns quatro meses antes do draft acontecer. Beleza, eu fui lá, comprei o. Comprei os boosters, né? O, o booster que eu comprei de Mirrodin Sitiada. Ele não era pra ser. Uh, na real, era. Eu comprei dois sem querer. Porque o, Miho, o, o booster de Meridine ele tinha duas capas, né? Ele tinha a capa, a capa da Coalizão e a capa dos Frixianos, se eu não me engano. E eu comprei sem querer dois, achando que eram dois produtos diferentes. Duas coisas diferentes, não prestei atenção também, né? E acabei abrindo, comprando dois. E daí eu pensei, bah, já, que eu abri dois, vou já que eu comprei dois, eu vou abrir um e o outro fica pro Chaos Draft. Então, olha as chances de abrir um Teserete se diminuindo no Chaos Draft, né? Eu fui lá, escolhi um dos dois, abri, abri um Black Sun Zine uh, Foil que tá na minha traxa até hoje, e foi engraçado porque, tipo, beleza, abriu esses Black Suns até falei pro, pro meu amigo do Tezeret, né, e vamos, vamos pro draft, foi de noite, assim, o draft, daí a gente chegou na, na loja pra fazer o draft e o acordo era o seguinte, eu como eu que tava financiando o Chaos Draft, eu ia escolher os meus três boosters pra abrir, e daí eu ia deixar a mesa, uh, na mesa todos os outros boosters, eles iam jogar no dado e o maior número no dado começava escolhendo, e tipo, tinha umas quatro pessoas que queriam o booster de Mihodin Sitiada e esse meu amigo que falou que ia abrir o teserete foi o que ganhou no dado. E daí foi, foram escolhendo. Obviamente escolheu o minha rodinha sitiada. E bom, vocês já estão vendo pelo, pelo rumo da história que ele abriu esse tezerete né? O mais louco é que ele abriu esse Teserete, Ele berrou, todo mundo viu no meio do draft, né? Então todo mundo sabia que o cara tava indo para o B ou Grixis. E no fim ele fez um puto de um deck. Ele ganhou o torneio. Ele fez um deck de... De reanimar artefato Tinha só os artefatos muito aleatórios ele, com... ele me ganhou com uma sopa quente Procurem aí, sopa quente Mas tudo porque o Tezeret ficava reanimando, Animando os artefatos E não foi fantástico foi uma, É uma história que, a gente, que eu brinco que é uma das histórias mais inusitadas Que eu tenho por ser um caos draft E por ser uma previsão De, de futuro que aconteceu aqui Então eu sempre gosto de contar Ela quando me pergunto se, se eu tenho alguma história Inusitada, né? No fim... O Caos Draft foi uma experiência fantástica. Eu, eu, eu abri Canso of Tarkir, eu abri Return to Havnica e eu abri Espiral Temporal. Não, Caos Planar, Planar, E foi muito legal, uh, consegui fazer um deck engraçado, um deck divertido. E todo mundo se divertiu, depois eu fiquei com todas as cartas, porque foi que comprei todos os boosters. E eu já recomendo aqui que organizem os seus Caos Draft, porque é fantástico, é muito legal, é uma experiência única. E é isso aí, valeu, fiquem aí com o resto do episódio, muito obrigado Miguel pelo espaço e abraço!
2: Oi camarano, tudo bom? Eu vou te mandar a minha contribuição para o episódio de flashback de fim de temporada do Mcast E a minha história zoada de convidado da temporada foi a seguinte. Teve um dia que eu apareci lá na Jambô, em Porto Alegre, né, na Nerds, ex-Jambinho, para jogar FNM há uns dois anos atrás. Com o um pé de tênis masculino na minha mão... Esbaforida... Pedindo para segurar a rodada que eu tava chegando... Pois bem... Eu vou explicar... Nessa época, meu noivo morava em Porto Alegre... E eu não... Então eu fui passar as férias com ele... A gente combinou de ir no cinema... E aí depois eu ia para Jambô... para Nerds jogar... Beleza... Aí tinha umas horinhas antes do filme... O pé dele tava doendo... Ele resolveu passar no médico antes... Da gente ir no cinema... Papo foi... Papo vem no médico... Eles bateram raio-x, identificaram uma estruturinha que era melhor não ficar movendo... E decidiram engessar o pé do meu noivo. Não estava fraturado, acho que era uma bolha, sei lá, nem lembro mais, faz dois anos já. E resolveram enfaixar o pé do meu noivo. E ele também, né, com essa reviravolta inesperada do médico, também ficou meio chateado. E aí, toda hora ele esquecia o tênis que era para estar no pé engessado em algum lugar. A gente foi no cinema ainda, porque já tinha comprado os ingressos, chegou atrasado... Ele conseguiu um desses carrinhos motorizados para andar no shopping, que acabou a bateria também, pensa. E toda hora esqueci nesse esse pé de tênis. Até que eu peguei, tipo, foda-se, eu vou andar esse com esse tênis aqui, né? E aí a gente viu o, tênis, o filme, eu com o tênis no colo. Aí eu me separei dele, chamei um Uber para ele poder ir para casa, enfiei o alergadinho no Uber. E aí eu peguei outro Uber para poder ir para e chegar a tempo. E aí... Tipo, chegando lá na Jambô, eu botei o tênis em cima do balcão. É que eu me liguei que eu ainda tava andando com aquele porcaria daquele tênis esse tempo todo. E aí eu lembro do Pela, né? Meu amigo olhando assim. Baguria, o que que tu tá andando com um tênis por aí? Aí que eu me toquei. Nossa, esqueci de devolver o sapato dele. Putz. Foi isso. Foi assim que eu cheguei em sua favorita pra jogar FNM com um sapato masculino na mão. E espero que divirta muito vocês. Até mais.
3: E aí, Miguel, tudo bem? Então, a minha história não é um tanto quanto constrangedora. Por quê? Foi no GP Modern de 2017. Eu tinha conseguido fazer um resultado muito bom no GP. Eu estava na mesa 2, na penúltima rodada, né? da 14ª rodada, estava na mesa 2. A mesa 1 um tinha empatado já para garantir o top 8 do GP. E eu estava com uma derrota. E aí, o que aconteceu? Meu oponente a um ponto de vida, eu, sei lá, a 19, 17, eu consegui perder a partida por não pagar o Pacto Verde. Cara, como eu fiquei chateado naquele dia. E, obviamente, depois que a gente faz uma, uma mancada dessa, saca? Você não tem mais emocional pra nada. Então, a última rodada, eu consegui empatar, mas, obviamente, fiquei fora do top 8. E... Cara, sabe aquilo que todo mundo vira pra você e fala assim, pelo amor de Deus, coloca um dadinho em cima do deck, faz alguma coisa, porque eu não marcava, não fazia nada. Eu não, que é isso? Eu esqueci de pagar um pacto, jamais. Joga essa porcaria, não sei quantos anos, eu jamais eu esqueci de pagar um pacto. E eu consegui esquecer, na pior hora possível. E essa história eu carrego comigo ela pra sempre, porque eu acho que nunca um, um, uma misplay foi tão dolorosa pra mim quanto essa. E aí fica de aprendizado, né?
0: <risos> muito bem, galera. Depois dessa história muito zoada do Thiago Saporito perdendo dinheiro em Buenos Aires, agora eu vou deixar os áudios que o pessoal me mandou, tá? Pra vocês ouvirem essas histórias zoadas que tem agora no final da temporada, tá bom? E depois das histórias eu volto pra gente conversar um pouquinho. Olha tá lá, começa com a história
4: do Vini. Em 2014, na, o penúltimo PTQ, que terminaria a season de PTQs antes dos PPTQs, que surgiriam no ano seguinte, nós fomos jogar em São José dos Campos, na Kinoene. Né? Só que como PTQs eram, eram e ainda são, né, hoje em dia, eventos muito grandes, a loja não aguentava mais de 200 jogadores, então eles resolveram alugar um salão à parte do lugar da loja. E, de maneira engraçada, o salão ficava na frente de um motel. Então, 8h30, 9 horas da manhã de um domingo, onde começaria o PTQ, estavam lá 200 pessoas de mochila na frente de um motel, num domingo. Então, começou a sair um pessoal do motel, ninguém entendia o que estava acontecendo, muita gente saía com com coisas tampando a cabeça, né? é, com blusas com a cabeça virada para baixo. Tinha gente que, quando abriu o portão do motel, olhava para o pessoal... E, e simplesmente dava ré por medo, né? Muita gente tem amantes e vai pro motel e ficou com medo de ser pego. E obviamente que o pessoal resolveu dar uma zoada e pegar pesado. Eu não sei nem se o pessoal do motel reclamou com o pessoal do, da organização, mas foi um evento muito engraçado.
5: Opa, e aí Miguel, beleza? Aqui é o MP do Cast e você pediu histórias zoadas, né? Para mim tem o caso do pré-release de Eldrani em que a primeira carta que eu abri, aquela que vem do pacotinho, a promo, foi Era Uma Vez, e a última carta que eu vi foi uma carta foil, do último booster do pacote, que foi é, Felizes Para Sempre. Então, parece uma história mesmo. E no nível macro, acho que a história mais zoada mesmo do ano foi o Magic Fest São Paulo, com aquele standard meio que sabotado, né? Porque a Wizards fez questão de esperar um pouquinho para poder banir regular o, o, o formato melhor. E aí nós tivemos uma, um, um Magic Fest, um evento principal, muito baixo, né? quase 700 jogadores apenas. Fora que a Channel Fireball não deu muito suporte ao evento, nem teve é, evento paralelo de pioneiro. Né? Então isso aí também foi meio zoado nesse ano. Mas no geral, um ano com muita coisa acontecendo no Magic, e esperamos que 2020 seja melhor. Valeu, abraço!
4: No último PTQ de 2014, eu e um pessoal daqui de Campinas estávamos treinando para jogar o último campeonato da season. Né? Então, estávamos marcados de, um, de uns cinco amigos e jogar o torneio. Acontece que no dia do torneio, o, o motorista não acordou. Então, a gente estava todo mundo sem carro, um dos caras que ia com a gente teve que ligar para a namorada dele, emprestar o carro, e aí ele conseguiu dar carona para a gente, só que a gente fez um trajeto né, de Campinas a São Paulo a 90 km, um trajeto aí de 1 hora e 20, com tranquilidade, em 30 minutos. Né? Obviamente ele acerou demais, ultrapassou muito o limite de velocidade, e o pessoal ficou com um pouquinho de medo até, porque ele estava costurando loucamente, né? e um dos amigos nossos ele foi direto da balada no dia, do, do sábado para o domingo. Né? Então ele chegou lá cheio de neon, tudo loucaço. Né? Na volta, é, ele me manda uma mensagem, né? depois que acabou o torneio, chegamos em casa e ele mandou uma mensagem. Cara, eu comecei a chorar quando eu cheguei em casa. Eu... Eu, eu procurei na internet e eu descobri que carro popular que passa de 160 por hora tem risco de desmanchar e o cara começou a ficar com medo foi, foi sensacional foi um dos, um, um dos eventos assim que, que deu um estresse muito grande antes de começar, mas que depois foi só alegria
0: então pessoal é com muita tristeza que eu digo que este é o último episódio da segunda temporada do Mcast eu sei, vai fazer falta eu vou ficar triste também nessas pequenas férias. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não se preocupe. A terceira temporada do m -Cash começa no dia 7 de fevereiro. Nossa, Miguel, mas tudo isso... Calma, tem um motivo. E o motivo é o seguinte. A gente teve alguns problemas, principalmente depois do Magic Fest, em que os... Os dias do podcast ficaram meio zoados, saindo um muito atrasado. E por causa disso, eu decidi que, nesse mês, desses dois meses, mês e meio de férias, eu não vou tirar férias do podcast. O que significa isso? Significa que eu vou deixar entrevistas prontas, tá bom? Então, eu vou deixar um conteúdo, um material pronto para a temporada que vem, para quando acontecer isso, vocês não ficarem com. Uma semana faltando episódio, igual a gente teve que fazer Ou com o episódio saindo de errado Então não se preocupem, esses planos serão todos corrigidos na temporada que vem Porque eu já estou me planejando para quando eles forem ocorrer Então eu vejo vocês no dia 7 de fevereiro E é com muito pesar que eu me despeço de vocês hoje Tá bom? Muito obrigado, fiquem todos muito
6: bem E a gente se
0: vê em fevereiro
6: Fala camarano, beleza? Bom, para vocês do MCast que não me conhecem, eu sou o Toureto do canal Mais Um Draw. E gente, eu preciso contar a história mais zoada que aconteceu comigo no Magic. Então, eu podia contar, um, fazer um podcast de 3, 4 horas sobre o assunto, mas eu vou encurtar, vou contar que me machuca, tá? Talvez para vocês seja engraçado, mas pra mim me machuca. Cara, vamos voltar em 2002, né, quando eu conheci o Magic. E todo mundo conheceu com aquele seu amigo/vizinho. No meu caso foi meu tio. Meu tio, ele é um ano mais velho que eu, o Bruno. É, ele falou... Meu, eu tenho umas cartinhas pra vender que o Rafael trouxe. O Rafael é o primo dele. Que trouxe. E eu preciso vender, né? Porque eu tenho uma comissão em cima. A cada cartinha que eu vender, eu ganho uma carta. Eu falei... Nossa, que bacana. Então a gente consegue montar dois decks e a gente vai vendendo suas cartas. Sim, mas eu até agora não achei ninguém pra vender. Você quer comprar uma? Eu falei... O que, que você tem aí? Aí eu falei, ele foi, e me mostrou, né? Eu me apaixonei na hora que eu vi aquela gotinha. E aquela serpente marinha 5, 5, que só ataca se o cara controlar uma ilha. Eu falei, bom, a ilha eu tenho. Então, eu, eu arrum, deve arrumar um jeito de jogar a ilha pra ele e eu poder atacar ele. Bom, o que, que eu fiz? Eu comprei a ilha e comprei a serpente marinha, que eu tenho até hoje guardada de tanta raiva. É uma serpente marinha da quarta edição. Velho, eu paguei 5 reais em um terreno e uma serpente marinha. As duas não dava 40 centavos. Mas beleza. Comprei a cartinha, com o tempo, fui montando um deck de pouquinho. O que, que eu tinha? No final das contas? Eu tinha 10 cartas e dois terrenos. Né? Eu falei, não, beleza. Já eu monto, é são 60 cartas. Só vai me faltar os terrenos. Os terrenos são mais caros, né? Cada terreno ele vendia a dois reais. Cada terreno a dois reais. Eu lembro muito bem, cara. O terreno eu não tenho mais guardado, mas serpente marinho eu tenho. Então, daí, beleza. Daí acabou que todo mundo... Bom, moleque de periferia, tive que guardar muitos dinheiros do lanche Fiquei muito tempo sem comer, foi tanto que eu emagreci um monte Mas engordei tudo de novo Mas beleza Aí, o que aconteceu? Todo mundo da rua já tinha seus decks prontos Um amigo meu já tinha dado um deck do amigo dele E beleza, todo mundo com esse deck E o cara, que é o Rafael, o primo do meu tio Ele montava vários decks com aquela... Aquele bolo lixão dele. E eram os decks sensacionais que eu dava. O cara tinha skill, né, cara? O cara jogava muito mais tempo que todo mundo. Então ele montava uns decks e jogava contra a gente. E ganhava, massacrava a gente. A gente falava, nossa, mano. Esse cara é demais. Rafael, você vende o deck? Vendo. Aí ele, ele me vendeu um deck de besta. Que, é, que até hoje eu amo bestas por causa disso. Tanto que eu tenho uma pequena coleção de bestas. Mas depois que saiu o vídeo eu parei de colecionar. Tem bestas muito caras. Mas isso não vem ao caso. Então, vamos lá. Eu paguei nesse deck de besta, que só tinha besta comum. Eu acho que eu paguei 60 reais, 70 reais. Cara, a única coisa que eu lembro que tinha boa, eu acho que é Utopia. Não vou lembrar, aquela que joga no Bogus, no Bogus do Pauper. Cara, eu sei que a, cara, a carta hoje em dia vale um, um, um cacetão de dinheiro, muito cara. E naquela época, né, tinha rodo na caixa. Beleza, eu comprei o deck, jogava com o pessoal na escola... Aí aconteceu que um menino na rua, que aqui a gente, na, a, a gente aqui é muito humilde, tá ligado? E tinha um menino que ele trabalhava no, no lixão, sabe? E lá ele achou uma pasta cheia de cartas. E ele, ele sabia que eu gostava de cartas, né? Ele falou, meu, achei lá. Você não quer comprar? Eu não gosto desse negócio de Yu-Gi-Oh, né? É Magic, mas ele falou Yu-Gi-Oh. Mas... Então, eu te vendo, cara. Você tem 10 reais? Eu falei, nossa, eu preciso de uma 10 conta. Eu falei, mano, segura aí. Fui na minha mãe, chorei, implorei. Ela me deu 10 conta. Com esse 10 conto eu comprei. Cara, mas tinha tanta carta boa naquela pasta. Que eu me lembro. Tinha 4 reitor da academia. Tinha um deck de encantamento da época. quatro reitor. duas barganha. Barganha de Agamuff. Tinha... Um deck de zumbi completo, um deck de goblin completo, quatro batistaca Dois lacaio, cara. Era, um deck de goblin não estava completo, mas velho, quando eu lembro daquilo, beleza, e eu todo feliz, tirando que na escola me roubaram um dos decks, né? Porque eu comecei a aprender a, a jogar com o deck de zumbi, que tecnicamente ele joga sozinho, aí ele ganhava sozinho, tá ligado? E acabou que ó, um pessoal se irritou comigo e roubou meu deck. Na verdade, furtou, né? E eu não vi, depois fiquei procurando igual um palhaço e não achei. Bah, perdi o deck. Mas o que aconteceu? Isso pra frente, eu guardei minhas cartas, parei de jogar Magic, porque eu terminei o colegial e, tipo, ninguém mais jogava. E eu deixei guardado, deixei guardado. Daí o Rafael, lembra do Rafael? Ele chegou, ele ainda jogava. Arduamente. Ele falou, meu, tô me mudando pra Campinas, velho. E até lá a gente já tinha virado amigo né? A gente já tinha parado de jogar Magic, eu na verdade Mas a gente trocava ideia de outras coisas Tirando o fato que ele tinha me engambelado Mas beleza, ele ainda era meu amigo Ainda é, né Bom, aí ele falou, meu, eu vou pra Campinas Cara, lá o pessoal joga muito Magic Muito Magic, você não quer me, me emprestar Sua pasta, já que você não parou, parou de jogar eu Falei, ah mano, beleza Não tô, tô fazendo nada, pelo menos as cartinhas Ficam rodando, mas ó Quando você voltar Você me devolve ele falou, não, beleza, eu te devolvo, certinho Velho, isso, quando ele pediu a pasta Foi em 2014 Ele foi me devolver essa pasta Em 2018 2018 não, meu canal foi em 2016 Bom, ele levou pra Campinas, acho que foi em 2013 2016 eu pedi de volta, cara Literalmente só voltou a pasta Cara, era tanta carta que eu nunca tinha visto na vida. Parece que ele abriu de novo a caixa lixão dele e colocou tudo de volta. E cadê meu seitor? Eu dei sorte que voltou no deck de clérigo. Eu tinha um deck de clérigo de combo de vida infinita. Eu nem sabia de, 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 de formatos, né? Todos os meus decks praticamente se quadravam no Legacy. E, e, cara... Eu fiquei muito pistola. Eu tinha uma mini coleção de Vizerdrix, né? Eu, tenho, eu tinha esse tesãozinho de montar drix e, e tinha uma pasta cheia... Uma pasta cheia não, uma folha inteira de Wiser cara. E... Foi-se embora. O que que restou? Somente... A Serpente Marinha. Bom, galera. Se era pra contar uma história feliz... Eu <risos> não sei se foi, mas... É isso aí. Bom, camarano, obrigado... Pela oportunidade, por fazer eu quase chorar de novo de tanta tristeza. Cara, você me magoou agora. Aquele abraço do Toreto para vocês do Miquest e falou.
0: Muito obrigado por chegar aqui comigo até o final de mais um episódio. Lembre-se que os links para todos os avisos e todas as referências estarão na descrição deste episódio. E também lembre-se que o MCast sai toda quinta-feira às 10 da noite. Tudo bem? Eu vejo vocês semana que vem e até a próxima.